2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las seis más un minuto, tiempo del centro del país. Les saludamos cordialmente a través de la frecuencia del Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Estaremos mencionando más adelante las estaciones que están en esta importante cadena de costa a costa y frontera a frontera en el país. Jueves 13 de abril del año 2023 del capítulo de Nuestras Vidas. Hoy en el día que es el Día del Beso. Por si no lo sabe, por si no lo ha dado, por si no lo ha recibido, es el día del beso. Antes de entrar a la información, recuérdalo, tenga en mente, ya leeremos algo del mismo, pero por lo pronto vamos a entrar a la información en este espacio del titular Jesús Martín Mendoza. En esta oportunidad le saluda Heriberto Vázquez Muñoz y tengo el placer de acompañarle. Y eran órdenes de aprehensión finalmente, para mucha gente, finalmente contra delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Resulta que un juez federal giró cuatro órdenes de aprehensión en contra del delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero, y otros tres servidores públicos, por su presunta responsabilidad en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que como todos lo sabemos, y usted lo escuchó en este espacio, dejó más de 40 muertos. Los diputados posponen iniciativa de reformas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ante la falta de acuerdos y el retiro del apoyo por parte de las bancadas del PRI y del PAN La Cámara de Diputados pospuso hasta nuevo aviso la discusión de la reforma constitucional Para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Habrá reunión de México, Canadá y Estados Unidos contra el fentanilo. Es lo que hemos estado escuchando desde acusaciones de un lado del otro, los estragos que está causando, es una epidemia como hemos visto esto en la información, en las redes sociales como hay lugares específicos en Estados Unidos, en ciudades importantes como Filadelfia, Los Ángeles que nos muestran, Ven ustedes lo que está ocurriendo con la gente prácticamente estamos viendo a seres humanos como zombies realmente es un problema grave bueno, pues este jueves en Washington se llevó a cabo la reunión entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con sus similares de Canadá y Estados Unidos para definir una estrategia conjunta contra el tráfico ilegal de armas y fentanilo en la región. Y mire usted que esto es muy interesante. Más allá de que salen de aquí, de allá, ¿quién tiene la culpa? El problema existe, pongámonos de acuerdo y vamos a ponernos a trabajar. Aplaudimos de todas, de todas, de todos los lados, esta reunión de las autoridades de nuestro país, Canadá y Estados Unidos, contra este azote, el fentanilo. Bueno, pues, eh, Drake Bell ya fue localizado, este actor, este muchacho que, que, pues, bueno, muchas muchas de ustedes se acuerdan con Drake y Josh, una serie de alto impacto eh, hace algunos ayeres. El departamento de policía de Daytona Beach, eh, Florida, confirmó que el cantante y actor estadounidense Drake Bell, de 36 años, quien fue reportado como desaparecido durante las primeras horas de este jueves y se temía que pudiese, pudiese estar en peligro, ya fue localizado y se encuentra sano y salvo a este muchacho que ha estado en medio pues, de, de cuestiones eh, difíciles. Ha estado por allí, no precisamente hablando de su simpatía, porque la tiene, tiene un carisma grande desde esa obra. Después hablaba español muy bien, pero también se ha metido en problemas últimamente. Bueno, pues para todas las fans, así como nuestra productora Giovanna Torres, Drake Bell. Ya está localizado, está a salvo y daremos más información en el transcurso de este, de este espacio. Por lo pronto, vámonos con el resumen de noticias con Giovanna Torres.
3: To La candidata de Morena, PT y Verde en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se comprometió que en caso de ganar la gubernatura mexiquense, se reducirá el sueldo, así como implementará un plan de austeridad, principalmente en los cargos más importantes de la administración. La Secretaría General de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres aprobó el plan de acción presentado por el Gobierno de México para prevenir la pesca y comercio ilegal de Totuaba y proteger la vaquita marina, informó la Secretaría de Agricultura. La revista Time incluyó a María Herrera Magdaleno, madre buscadora, en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Herrera Magdaleno, quien desde el 2008 se ha dedicado a la búsqueda de cuatro de sus hijos que desaparecieron en Guerrero y Veracruz, comenzó su labor al no recibir una respuesta por parte de las autoridades a su petición. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó participar en la conmemoración de la entrega a la medalla Belisario Domínguez que será entregada a Elena Poniatowska. El pasado 11 de abril el Pleno del Senado aprobó otorgar la medalla a la escritora por su destacada trayectoria como escritora, periodista y activista. La Secretaría de Salud de Durango informó este jueves que otra persona falleció por el brote de meningitis registrado en la entidad, por lo que ya suman 37 de 80 casos. El Instituto Nacional de Migración informó del hallazgo de 209 migrantes de Centro y Sudamérica en un tráiler abandonado en una carretera cercana a la localidad de Nuevo Teapa, en el estado de Veracruz. A través de un comunicado, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que serán suspendidas las actividades a nivel licenciatura hasta nuevo aviso. Polémicas declaraciones del Papa Francisco cuando afirmó este jueves durante un encuentro con religiosas que las mujeres son generosas y valientes, aunque a veces hay algunas neuróticas como en todas partes.
2: Pues se atrevió el Papa, ¿eh? Se atrevió, o sea, lo dijo, este, híjole, en estos momentos, tal vez en otros instantes, en otros años, ah, pues sí, oye, que los hombres son de esta manera, ah, pues sí, pero en este instante de tanta sensibilidad, ya veremos todo lo que le llueve a su santidad, Francisco, que en términos generales, Yo lo vi como un tipo de cuánime, ¿no? Es es, es, es muy relajado. No sé si usted lo lo sabe, pero, por ejemplo, él, en sus inicios, eh, eh, cuando empezó a a alcanzar altos puestos en la jerarquía eclesiástica ya en en la Argentina, él llevaba sus mismos zapatos y se metía al metro y toda la cosa. Y cuando llegó a Italia, pues imagínese, Italia, el lugar donde los diseñadores de moda están al momento, pues había una tradición por allí que el Papa le regalaban de esas marcas este de de diseñador le regalaron sus sus papos y qué creen que lo siguen observando al papa y el papa sigue teniendo los mismos este papos de siempre los usados allí como que no no le gusta o sea es es de un tipo sencillo etcétera pero esta vez vamos a ver cómo le va no quiero decir si estuvo bien o estuvo mal no este porque lo hubiera dicho así como somos nosotros los hombres de que de enojones no está bien pero híjole que qué qué difícil y sobre todo en la posición en la que está pero bueno las eh, seis de la tarde ya con nueve minutos tiempo del centro, estamos en Heraldo Noticias de la Tarde a través de este espacio de Heraldo Media Group en las difusoras en todo el país que están en este momento en sintonía acompañándoles vamos a la información porque resulta que en Washington, Estados Unidos se llevó a cabo la reunión entre los gabinetes de seguridad de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para definir una estrategia conjunta para combatir el tráfico legal de armas y fentanilo en la región. En el encuentro, la titular de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo que el tráfico y el consumo de drogas sintéticas, además del tráfico de armas, son un grave problema entre las naciones. Por su parte, por la parte mexicana, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la instrucción es identificar cuáles son las acciones adicionales que se pueden tomar para que el entendimiento bicentenario tenga mejores resultados en dos indicadores. La reducción del fentanilo... ...y de muertes por su consumo... ...así como la reducción de violencia en México... ...por armas de fuego... ...aquí está la voz del canciller Marcelo Ebrard...
4: Eh, ¿A qué se llevó en esta reunión? El objetivo principal, reducir drásticamente... ...el flujo de precursores químicos... ...a México y Estados Unidos... ...que provienen por vía aérea o por vía marítima... ...y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo y que se consume, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Entonces, es el primer objetivo y la meta que tenemos. La segunda, reducir drásticamente el número de armas que entran a México. Para eso México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente. Esto... Ya se ha discutido mucho con Estados Unidos, pero ahora se les propuso una medida muy específica y dijeron que sí. Desde mi punto de vista fue una buena
2: reunión y pronto vamos a tener buenos resultados. Más allá de echar las culpas de quién sale, de dónde sale, en dónde se procesa, cómo llega, fueron los culpables de aquí o los de allá, el hecho es que estos tres países se ponen de acuerdo, trabajen en conjunto... Y esto que está causando eh, problemas, de verdad, el fentanilo. Es algo que no nos habíamos pensado porque solamente lo ubicábamos como algo que se usaba dentro de medicamentos. Y ahora resulta que si se aísla y se usa de manera inapropiada, pues causa muy, pero muchos y gra- graves y, y severas consecuencias en la gente que, que que pues lo ingiere como droga. no Es, es de verdad patético ello. Vamos a hablar más del tema. Para ello, Ricardo Sánchez, reportero del Heraldo Media Group. Eh, eh, pues... Eh, pl, pl, eh en torno al a el, el arranque y el inicio de este primer encuentro binacional, y, y en este caso fue hasta trinacional, contra el fentanilo, y eh, pues hay hay pla- hay palabras de eh, Rosa Isela, eh, que eh, usted lo sabe, la responsable de seguridad en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de seguridad, y tenía que ver en torno a ello. Vamos a escuchar lo que dice ella en torno a este a esta. Vamos con Ricardo, por supuesto que es el que tiene el reporte con Rosa Isela. Adelante Ricardo Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal Heriberto? Buenas tardes, te saludo a
5: ti y a tu auditorio con gusto. Y para informarte que entre las propuestas que hizo México en esta reunión de carácter binacional allá en Washington, en Estados Unidos, en la Casa Blanca, pues estuvo para frenar el tráfico ilícito de estas drogas sintéticas la titular de seguridad de nuestro país, rock Rosa Isela Rodríguez Velázquez, pues afirmó que se deben aumentar las incautaciones de drogas y armas, además de seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, así como debilitar la capacidad y las cadenas de suministro del crimen organizado, además de compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: El Estado mexicano está dispuesto a la cooperación con Estados Unidos para erradicar la pandemia del pétanico. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo bajar el consumo de drogas sintéticas, frenar el tráfico ilegal de recursos químicos,
7: fortalecer
5: su control y la aplicación de sanciones. Te comento Heriberto que también dentro de las conclusiones de esta reunión binacional con Estados Unidos, pues se acordó crear un grupo especial como ellos le llaman Task Force para supervisar los cruces fronterizos para reducir el tráfico de armas y literalmente así lo dicen reducir drásticamente el flujo de precursores químicos vía aérea y marítima. Estos son partes de los acuerdos alcanzados en la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos en la Casa Blanca,
2: Heriberto. Bueno, pues sin duda, Ricardo, el el hecho nos encanta, ¿no? El el buscar, debilitar a estos grupos criminales y sobre todo un, un dato, compartir la información. ¿Qué sabes tú por dónde van, a dónde llegan, de dónde salen? continuar con lo de incautación y todo ello también acompañado, me me encanta el el proceso de bajar el tráfico y evidentemente el consumo desde una perspectiva coordinada entre estas tres naciones. Estamos juntos, somos vecinos, lo que nos duele a uno los duele a los otros y es lo mejor que se tiene que hacer, Ricardo. Así
5: es, como bien lo comentas, pues entre otros acuerdos, como, como ya lo mencionaste, pues están... Las reuniones semanales entre autoridades de ambos países, esto para evaluar los avances en los compromisos establecidos, además de fortalecer el intercambio de información y las estrategias de, de actuación en cada país. Además, también mencionaron que otro de los acuerdos fue establecer un protocolo contra lavado de dinero entre la Secretaría de Hacienda la unidad de inteligencia financiera y el departamento del tesoro para afectar estas estructuras económicas de la delincuencia organizada así como efectuar el bloqueo de cuentas de ambos países
2: pues Ricardo estaremos al pendiente y seguramente tú estarás eh, en cada una de estas reuniones eh, y, y, y harás saber al auditorio de Heraldo Radio de lo que vayan comentando las autoridades y en este caso fue muy interesante escuchar eh, con estos conceptos a la eh, encargada de de, de la seguridad en el país eh, eh, rosa y cela muchas gracias eres muy amable ricardo gracias a ti buena tarde hasta entonces gracias son las seis de la tarde con dieciséis minutos eh, preguntan en redes que qué con jesús martín está En unas merecidas vacaciones, ya el lunes aquí lo tenemos de regreso, no se nos nos pierda y y súbale al volumen porque aquí está todo el equipo que trabaja para él informándole. Regresa el lunes nuestro compañero Jesús Martín Mendoza. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería un grave error que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional porque... Según el primer mandatario, se relajaría la disciplina y se retomaría el modelo de la Policía Federal de Genaro García Luna. Tengo en la línea telefónica a Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group, con más información. Noemí, buenas tardes. Adelante con la noticia.
8: Hola,
9: muy buenas tardes, Heriberto. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no declare inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que si este cuerpo de seguridad no permanece en la sedena, pues se relajaría la disciplina y tendría el mismo modelo que implementó la exsecretaria de Seguridad Pública, Senaro García Luna con la Policía Federal, por ello dijo que hay que tener tener como antecedente la situación de violencia que se presenta en algunos estados y mencionó Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco. Pero escuchemos qué fue lo que dijo
10: en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Va a ser un grave error, un error garrafal. Es para darle continuidad a la política de García Luna. Es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal. La única manera que la Guardia Nacional se mantenga, como hasta ahora, como una corporación para realmente, auténticamente, defender, proteger a los ciudadanos, es de que dependa de la Secretaría de la Defensa.
9: Bueno, Heriberto y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hizo este llamado desde el Palacio Nacional, desde el Salón Tesorería, ya que dijo, es muy importante que la Guardia se mantenga de esta manera y también destacó todo el despliegue que se tiene a nivel nacional con los cuarteles que se ha hecho y dijo que también, tan solo de los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina superan por mucho a las policías estatales y municipales. Heriberto, la información que te tengo.
2: Entonces, Moevi, para concluir y reiterar el asunto, para el Presidente de la República se relajaría la disciplina y se retomaría un modelo desde su punto de vista, eh, que, que no funcionó con la Policía Federal de General García Luna, si no, depende, si no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional.
9: Sí, así es, y sobre todo él está destacando que este nuevo cuerpo de seguridad, pues bueno, tiene que seguir como se encuentra hasta el momento, y sobre todo él habló de todo este despliegue que se ha hecho a nivel nacional, y este se le estaba preguntando sobre la violencia que se vive en Tamaulipas, ahí en este aspecto pues comentó que se enviaron también elementos del Ejército Nacional, ya que se detectó que en Nuevo Laredo pues, había un grupo dedicado al huachicol que estaba amenazando a un grupo de gasolineros para que ellos participaran también y ellos pudi- se pudiera, tener esta, eh, se pudiera eh, crear un fenómeno de desabasto para que ellos pudieran tener más ganancia. También eh, al, al estar hablando de toda esta situación de violencia que se vive en el país, pues dijo que era necesario que la Guardia Nacional que quedara como está hasta el momento de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues para que no se corrompiera
2: como sucedió con otras corporaciones. Muy bien, Noemí Gutiérrez, como siempre, pendiente de la información del presidente de la República. Eres muy amable y estamos en contacto. Gracias.
9: Muy buenas tardes, Heriberto.
2: Muy buenas tardes. Por otra parte, son las seis ya con veinte minutos. Seis con veinte minutos. Bueno, pues eh, la FGR informó que un juez federal giró instrucciones de aprehensión en contra de cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a quienes señala como posibles responsables de los hechos ocurridos. El 27 de marzo en el que murieron 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las órdenes eh, fueron giradas en contra del delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, mientras que a solicitud de eh, la FGR El juzgador giró además los requerimientos judiciales para que también sean detenidos otros tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, identificados como Juan N, Cecilia N y Eduardo N. Ah, eh, Por su parte, pues Francisco Garduño deberá comparecer ante la justicia el próximo 21 de abril. Esta... eh pues eh, es una es una noticia muy importante, se decía ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Fue una noticia que dio la vuelta al mundo e incluso pues en, en, en otras partes como El Salvador, ¿no? Respuestas fuertes no ellos decían, las autoridades del Salvador hace días, lo escuchamos, ¿no? Que decían bueno, ¿y cuándo van a prender a esta gente, no? O sea, los, los, los responsables las autoridades mexicanas en tanto que están allí, pero bueno, por otra parte también se ha confirmado que la próxima semana la, la FGR va a acusar ante un juez al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño yáñez y al titular de control y verificación migratoria Antonio Molina Díaz, por su responsabilidad en el delito ejercido indebido del servicio ejercicio indebido del servicio público relacionado concretamente con este caso. Vamos a escuchar a Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, que tiene más información en torno a que Francisco Garduño debe comparecer Eh, eh, y se ha emitido ya la orden de aprehensión contra integrantes del Instituto Nacional de Migración por el incendio y los hechos lamentables en Ciudad
11: Juárez.
7: Así es, Heriberto, te saludo con gusto. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debe comparecer ante un juez federal el próximo 21 de abril por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese día a las 9.15 horas se realizará la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República le formulará imputación al funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Este delito no amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua emitió el citatorio para Garduño a petición de la Fiscalía y bueno él debe acudir personalmente a la diligencia judicial para ser imputado por este delito porque según la Fiscalía incumplió con sus obligaciones de vigilar proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo propiciando delitos contra migrantes un día antes comparecerá Antonio Molina Díaz, jefe de control y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración pues también se emitió un citatorio En el caso de otros cuatro servidores públicos del instituto, entre estos Salvador González Guerrero, delegado del instituto en Chihuahua, eh, un juez emitió orden de aprehensión eh, en contra de ellos por presuntamente estar involucrados directamente en el incendio que derivó en la muerte de 40 personas. La Fiscalía informó este jueves que la Policía Federal Ministerial ya se encontraba dando cumplimiento a esos mandamientos judiciales en contra de González y de los otros servidores públicos identificados como Juan N., Cecilia N., y Eduardo N. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group. Entonces nos quedamos con eso. Ya la Fiscalía General de la República obtiene cuatro órdenes de aprehensión por los hechos suscitados allá en Ciudad Juárez. Bueno, pues por otra parte, el coordinador de Centro de Estudios Migratorios, Miguel Ángel Aguilar Dorado, afirmó que de acuerdo con la estadística oficial de enero del 2016 a febrero del 2023, se han registrado 5.000. 743 denuncias sobre delitos perpetrados en contra de personas migrantes en situación irregular en México, mientras que el tráfico ilícito de personas es el segundo delito más denunciado con un total de 1,861 casos de los cuales 33% fueron presentados por mujeres y 66% por hombres vamos a pausa, regresamos, no se vaya Noticias Geraldo de la Tarde a través de esta cadena nacional
12: CAD promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. lo con tasa desde el 9.75%. Ram a todo con
1: todo.
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos, tiempo del centro del país, seis con treinta, gracias por continuar con nosotros en toda la República Mexicana, en Guadalajara, Heraldo Radio cien punto tres, Monterrey noventa nueve punto siete, Istmo ciento seis punto cinco, La Laguna. Saludos amigos de La Laguna, en el 104.3, Oaxaca 97.7, Tampico, allí en el Golfo 92.5, en el sur, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo Guerrero, en el 94.7, Yucatán, allí en Mérida, saludos a la Blanca Mérida 96.9, el Paseo de Montejo, que nos están sintonizando en Tepic, estaremos muy pronto, les tenemos información, y saludos para los amigos en Reynosa 91.7 fmhd 4 Y también a los amigos que nos escuchan Tanto en McAllen como en Bronzeville 93.5 FM HD4 Saludos para todos ellos que están al pendiente de esta transmisión Luego de que las bancadas de Morena, Pan, Pri El Partido Verde Ecologista de México, PT y el PRD, la Cámara de Diputados, no alcanzaron un consenso, fue pospuesta la discusión del dictamen de la reforma constitucional para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con lo que ah, se acordó abrir un espacio de consultas con sus respectivas dirigencias partidistas. En ese sentido, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, reconoció que la falta de consenso y los cuestionamientos de la opinión pública fueron determinantes para este aplazamiento, que fue firmado por los seis líderes parlamentarios, por lo que la discusión podría reanudarse entre lunes y martes de la próxima semana. Pero, quien estuvo allí... Quien está al pendiente de la información es Jorge Almacchio, reportero del Aldo Media Group. ¿Quién tiene más para ustedes? Jorge, adelante con la información. ¿Qué tal,
13: Heriberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Con el rechazo del Partido Acción Nacional, se tambalea la reforma que pretende limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras Movimiento Ciudadano y Santiago Cril Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues dan por muerta esta esta, eh, propuesta legislativa. En un pronunciamiento que dio a conocer la Dirigencia Nacional y la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional hace unos momentos, fueron tajantes al señalar que no, no acompañarán la iniciativa y proponen retomar la discusión hasta después de los comicios federales del 2024. Así comentó este pronunciamiento, frente a las dudas e inquietudes de la sociedad civil y nuestra militancia, la dirigencia nacional encabezada por Marco Cortés y Cecilia Patrón, así como el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, hemos decidido no acompañar la reforma electoral y posponer su discusión en Parlamento Abierto hasta después de la elección 2024, expusieron en este escrito. Insistieron en que México siempre contará con el PAN, por eso no acompañarán ninguna reforma que pueda generar dudas o fisuras a nuestras libertades, democracia e instituciones electorales. Sí, Miranda, en tanto, indicó que no hay futuro para la intención de vulnerar el Tribunal Electoral y los derechos de la gente en una lucha donde la presión ciudadana ha sido fundamental, por lo que dijo, pues esta, esta reforma ya no pasó. Así lo comentó. Escuchemos.
2: La reforma al Tribunal Electoral no pasó. Fueron días y horas muy difíciles Finalmente prosperó la razón. Nuevamente se demuestra que el diálogo democrático entre las y los legisladores fortalece al país. Celebro y mucho las voces ciudadanas
14: que cuidan la democracia. Eso marcó la diferencia. Muchos más días así ganó México y la democracia.
13: Y bueno, Heriberto, amigos, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de parlamentario del PRD aquí en San Lázaro, indicó previamente a estas declaraciones que sería faltar a la verdad decir que se da por muerte la propuesta, pero sí reconoció que a pesar de los intentos por sacar adelante, no ha habido condiciones para ello, y bueno, pues no no hay consensos en este sentido. Así lo dijo.
10: Yo no veo condiciones, no las hubo durante todo este tiempo, que tratamos de, de consensar los textos, eh, pero no se logró para el PRD del tema de la paridad, era un tema eh, de, de patria o muerte, y eh, quiero dejar claro también que de arranque la intención de la iniciativa pues, era solamente de limitar al tribunal, no debilitarlo.
13: Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, expuso que será hasta la próxima semana cuando la Comisión de Puntos Constitucionales, el lunes o martes, se reúna para abortar, eh, a aportar el nuevo documento que también anunció será socializado en las cámaras de senadores donde algunos legisladores han anunciado que el dictamen no pasará. Dijo que ahora viene esta segunda parte, van a continuar con esta situación. Están rediseñando el documento, pero bueno, pues esto lo dijo previo a que ya el Partido de Acción Nacional señalada que no va a acompañar, a pesar, a pesar, Heriberto, amigos, de que pues firmó un documento en donde dicen que van a seguir trabajando, bueno, pues esta situación ya lo manifestaron, ya lo escuchamos, pues no van a continuar con esta propuesta hasta después del 2024. Hay que esperar a lo que digan eh, pues los partidos, el Partido Revolucionario Institucional y también el PRD, Heriberto, recordando que tienen una alianza legislativa y también electoral en la que el presidente del Partido del PRI, pues Alejandro Moreno manifestó que están eh, en esta alianza, continúan con esta alianza fuerte tanto en el Estado de México como en Coahuila, donde se van a llevar a cabo elecciones, pero por pronto así está la situación, vamos a ver qué es lo que dicen y ver si finalmente la próxima semana pues ya ya se da por
2: muerta esta iniciativa, Libertad. Y es que al principio de tu reporte, Jorge, pues nos quedábamos con eso, este de que pues igual el lunes o el martes de la próxima semana sí iban a ver, pero con eso que están diciendo, pues ahí nos vemos, pero después del 24, pues como que lo vemos, lo vemos lejano, ¿no?
13: Se ve lejano efectivamente, y bueno, pues te decía que todavía no se puede dar por muerto porque se pronuncia el pan en contra, pero falta que el PRI y el PRD lo hagan, recordando que para poder eh, apoyar y sacar adelante esta iniciativa se requiere de mayoría calificada, Toda la, todavía la pueden lograr con los votos del Partido Revolucionario Institucional, pero pues eh, también recordemos, está esta alianza en la que supuestamente pues tienen, ir, tienen que ir juntos cuando así lo acuerden los tres partidos de Va por México Libertad.
2: Jorge Elmaquio, muchas gracias por la información. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego, y bueno, son las seis con treinta y siete minutos, y como dice Jesús Martín Mendoza, súbale al volumen. Tenemos en la línea telefónica al diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Alberto, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todo el auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y es que pues queríamos saber la posición del PRD. Escuchamos algo de lo que usted mencionó allí, insisto, pero ahorita que nos hace el favor de tomar la llamada, pues queremos saber de eh, eh, en relación a estas reformas que, desde la perspectiva, desde lo que escuchamos de este lado, que tiene por objeto limitar la actuación de este tribunal en materia de paridad de género, que era algo que importaba mucho a ustedes, señor. Sí, para nosotros el tema de la paridad de género
10: era un irreductible. El origen de, de, la, de la reforma sí. tenía que ver con, con, no, no, no ha sido bien explicado que no tenía que ver con limitar al tribunal. Hay un vacío en materia de acciones afirmativas, hay un vacío legislativo en cuanto vea dónde, hasta dónde puede llegar el tribunal y cuáles son las facultades de la Cámara de Diputados en este caso concreto por ejemplo, la elección de consejeros del INE, eso ya no es un tema electoral, aunque el INE sea el árbitro electoral, ya no es un tema de carácter electoral. Se desvirtuó, se fue complicando el asunto, y no llegar a un consenso que dejara en claro esto que yo estoy diciendo, fue lo que hoy pues ya eh, terminó en lo que el reporte decía. No hay un consenso, no veo condiciones, eh, no estoy tan cierto que el PAN haya expresado así textualmente que después del 2024 en lo que sí estuvimos de acuerdo PAMPRI PRD, que nos reunimos previo a reunirnos con la coalición de Morena, pues es que si no estaba claro el consenso, no podíamos avanzar con esta reforma. La paridad de género para el PRD era un irreductible y tampoco podíamos lesionar a, al tribunal yendo eh, 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 más allá de lo, que, de lo que se hubiera planteado originalmente, esto es importante decirlo porque hubo mucha especulación otra cosa que quiero decir, Por favor. el dictamen nunca llegó siquiera a la Comisión de Puntos Constitucionales, era un predictamen que se estaba analizando que sufrió muchas modificaciones y que a pesar de ellas, igual que otras muchas reformas, que otras muchas iniciativas, pues no logró el consenso, yo creo que, que hubo eh, especulación en exceso, que hoy queda aclarado, no hay consenso No hay reforma, nos quedamos con lo que tenemos, y en esta y cualquier otra materia de haber un nuevo dictamen, lo conoceremos, lo discutiremos, lo adicionaremos, y si llegamos a un consenso habrá modificación, y si no, no la habrá. Yo no veo condiciones para que la semana que entra esto que acaba de pasar hoy pues se reedite, porque la Cámara subió un desgaste importante con especulaciones que no eran acertadas y no veo necesario pues que que, que, sea, que que tengamos que pasar por este proceso de nuevo. La coalición va por México, está unida, sí. no es el PAN, estuvimos los tres coordinadores, también el PRI siempre estuvo en la lógica, lo habíamos dicho antes de votar, votaríamos en bloque, fuera sí. a favor o fuera en contra, pero como no hay consenso, pues no necesitamos llegar a la votación y como decía Alejandro Moreno, Y lo dijo Marco Cortés y yo le reconozco a Jorge Romero y a Rubén Moreira, mis homólogos del PRI y el PAN. Bueno, no hay consenso, no nos desgastemos, concentremos en el Estado de México y Coahuila. Estamos adelante en Coahuila y empatados en el Estado de México
2: y todo lo demás tiene que quedar atrás. Oiga, y entonces eh, 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 seguimos platicando el tema, lo volvemos a poner en la mesa, pero hasta después del 24. No, yo no diría necesariamente que después del 24. Ya veo muy poco tiempo en este periodo ordinario. Y hay que
10: recordar que ya no podemos hacer modificaciones a cuestiones de carácter electoral. Porque...
2: Sí, ¿Se, se, ¿se cortó? Sí, ¿verdad? Se cortó desafortunadamente la comunicación. ¡Qué interesante! Bueno, usted está escuchando las las declaraciones concretas del diputado Luis Pinoza Chazaro, que, que, los, que los tres partidos van en bloque, a favor, en contra, etcétera, pero van en bloque. Eh, eh, se nos fue tantito la llamada, diputado, pero estábamos terminando. Adelante, por favor. Aquí estoy. No, eh, eh, decía yo, que no se especule. El PRI, el PAN y el PRD habíamos dicho por nuestras dirigencias nacionales
10: que votaríamos en bloque. Se especuló en algunos medios que si el PRI iría con Morena. No, eso nunca estuvo siquiera en la mesa. Estuvimos en completo contacto Rubén Moreira, Jorge Romero y yo. Y insisto, como bloque, frente al bloque Morena, no se logró un consenso. No hay por qué desacreditar ni, 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 ni decir cosas demás. No hay un consenso, que se quede las cuestiones son? como están por ahora, eh, pero tampoco pues es, es correcto decir... Eh, el lunes ya. nos vamos a ver.
2: Es, ni bueno, el lunes nos vamos, vamos va a ver, la ni, la ni la se, la se olvida.
10: Eh, el lunes hay jucopo, alguien me preguntaba, incluso creo que alguien del medio de ustedes, oiga ¿el lunes hay jucopo para esto? No, todos los lunes y martes hay jucopo para ver qué más vamos a seguir legislando. Yo creo que este tema por ahora queda superado, y ya veremos de ver en el futuro qué es lo que viene para la Cámara de Diputados con temas que
2: podamos concentrar. Oiga, una última pregunta, si me permite, diputado. La gente lo que sí. piensa, la gente de repente piensa que la reforma pone al centro los intereses de los partidos eh, políticos para no ser sancionados. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted que está del no, otro lado? No, no, no. Hay que ser
10: muy claros. Hay que ser eh, congruentes y honestos con el público. Eso nunca estuvo. Eso fue una especulación, que íbamos a a, a, a buscar eh, que los partidos, nadie lo regulara. Eso nunca estuvo en la reforma, eso no está en el texto de la reforma. Por supuesto que habíamos hecho planteamientos que lo de la Cámara, las decisiones que la Constitución que dice de la Cámara, fueran exclusivamente de la Cámara, porque ha habido excesos por parte del tribunal. Lo sostengo, lo dije en su momento y se lo dije a los magistrados del tribunal, como los demás coordinadores, tanto de Va por México como del oficialismo. Ahí está, es, está firmado. Pero de eso a que los partidos quieran impunidad, hay una gran distancia. Son dineros públicos, tienen que rendirse cuentas. Hay un árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, al que Va por México ha defendido. Hay un tribunal, que es el encargado de decidir quién gana, quién pierde y si hubo trampa. Eso nunca estuvo sobre la mesa. Quiero dejarlo con toda claridad puntualizado porque justamente,
2: porque no nos pusimos de acuerdo en un texto, que dejara esto que acabo de decir claro, es que hoy no hay reforma. Y, es, y, y por eso la pregunta, ¿eh? por eso, porque era, era así como lo que se sentía, se respiraba, se comentaba, se platicaba en redes, pero yo le agradezco mucho al diputado Luis Espirosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD, que nos aclare los puntos de vista, y sobre todo, lo que no se dijo, ni se mencionó, ni, ni, ni de casualidad, y es importante aclararlo al auditorio, de verdad, infinitamente agradecido, y si nos permite permite, estemos en contacto para más cuestiones donde de repente no entendamos y que usted nos abra más el panorama, diputado. Nuestra obligación, nuestra obligación, Heriberto, es justamente informar
10: a la ciudadanía. Donde no se entienda, estamos abiertos a, a informar. No podíamos rehusar, también esto, con esto quiero concluir, Heriberto, ¿Sí? no podíamos rehusar a nuestra obligación de legislar. No. Eh, un partido político nosotros no, no, no iríamos con nada eso es raja política de obligaciones que tenemos. La gente votó por nosotros para legislar y es lo que va por México en el PRD, sobre todo, nos motiva. Oigan, no hablen con, con el oficialismo. No, podemos discutirlo. Si estamos de acuerdo y le sirve a México, podemos caminarlo. Si no, como hoy, pues no
2: avanzamos. Ya está. Diputado, infinitamente agradecido. Gracias. Muy buena tarde. Gracias a ustedes, Buenas tardes. Hasta entonces. Son las seis con cuarenta y seis, seis cuarenta y seis a través del Heraldo Radio en este espacio de las noticias de la tarde. Fíjense ustedes que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reveló que en los próximos días, tanto la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, usted se acuerda de Notimex, como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, serán liquidadas. Monreal Ávila aseguró que los trabajadores de ambos entes deberán ser liquidados conforme a la ley, lo que está contemplado en la iniciativa que el gobierno federal enviará al Congreso de la Unión, aunque reconoció que todavía no la conoce, y es que cabe recordar que Notimex lleva más de tres años de huelga, mientras que la financiera nacional tiene una cartera vencida de esos casos, de de esos fondos y fondos y fondos y pozos y pozos donde se tiene dinero, agárrese por favor, reitero usted se lo voy a volver a leer Financiera Nacional tiene una cartera vencida de más de 8 mil millones de pesos y un alto pasivo. Aquí están las palabras de Ricardo
8: Monreal
14: Estoy enterado que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días. Uno, el de la financiera rural y otro organismo de medios de
2: comunicación. Lamentable, de verdad, digo, la, la, lamentamos. De repente en la cuestión periodística, se lo digo de este lado, eh, el Notimex era referente, ¿no? Te, si bien es cierto, daba la información oficial como la quería el régimen en curso en el momento, eh, había reportajes muy interesantes, porque era, era, un, era un ente informativo que también daba eh, noticias al mundo de habla hispana. Entonces, de repente usted, cuando, por ejemplo, había algo de los... Vamos, de de la celebración del Día de Muertos, hacía unos trabajos especiales muy, pero muy interesantes. Ha habido periodistas muy interesantes que pasaron por allí. También se habla de de un sindicalismo duro, difícil, con el que no se podía tratar ni transar, etcétera. Bueno, desafortunadamente están dándose a conocer que será liquidado Notimex. Las seis de la tarde, cuarenta y ocho minutos, seis cuarenta y ocho. Declaran el fin de la pandemia del COVID en el estado de Nuevo León, interesante información, dicen en Nuevo León para nada de COVID, Usted, creo que todavía, creo que todos tenemos por allí de repente gente que sabemos que no, fíjate que un primo, la mamá de un compañero de este fulanito de tal tiene COVID, pero por lo pronto se está declarando el fin de la pandemia de COVID en Nuevo León. Juan Teniente Corresponsal en ese estado de parte del Aldo Video Group
11: tiene la información para ustedes. ¿Qué tal Heriberto? Te saludo con gusto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El gobernador de esta entidad, Samuel García, declaró esta mañana el fin de la pandemia del COVID-19 dejando atrás la sexta ola. El mandatario estatal dijo que la entidad está en riesgo mínimo y que esto es gracias a la ciudadanía al poner el ejemplo y que con esto le da vuelta al capítulo de la pandemia. Esto fue lo que dijo esta mañana Samuel García. Y hoy como gobierno podemos decir que Nuevo León venció al covid Se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que pusieron de su parte, que trabajaron en equipo equipo para salir del reto y que luchan por cómo sí resolver cualquier problema. Por eso hoy podemos decir que llegó el fin de la emergencia del COVID-19 en Nuevo León. García Sepúlveda dijo también que esta pandemia provocó pérdidas personas y de empleos, que esto generó una crisis por el confinamiento, que trajo afectaciones, pero también que se acataron todas las medidas necesarias. El gobernador dijo que Nuevo León será el mejor estado de América Latina y que su objetivo principal será resolver la movilidad y el suministro de agua, por lo que exhortó a la población a cuidar el vital líquido y que con la llegada de Tesla y otras empresas se generará riqueza sostenible y que esto no será a costo del medio ambiente. También el mandatario estatal dijo que solamente en dos en se usará el cubrebocas obligatorio, que son en las guarderías y en los asilos. Este es mi reporte desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muy buenas tardes.
2: Juan Teniente, muchas gracias. corresponsal de Nuevo León de Heraldo Media Group. Bueno, pues el beso es una forma de comunicación universal que se practica en todas las culturas y en todas las edades. Para la Real Academia Española, el verbo besar representa tocar u oprimir con un movimiento de labios a alguien o algo como expresión de amor, deseo o reverencia, o como saludo, en lo que se refiere a la acción que contempla un contacto. Fue esta aceptación, eh, acepción perdón, carnal la que emprendieron un hombre y una mujer oriundos de Tailandia para generar un récord mundial, despertar la atención y ser fuente de inspiración para que se creara el Día Mundial del Beso, una celebración que tiene menos de una O sea, eso no se celebraba antes. Es decir, no había el pretexto de arrancar por allí un beso. Yo yo leí el día de hoy de Zuleika Franco, de Primero Editores, me me encantó un artículo sobre el beso, y, y puso en un párrafo lo siguiente, por ejemplo, dice, se sabe que el beso romántico y profundo permite la liberación de numerosas sustancias como las endorfinas, que aumenta la sensación de bienestar dopamina que incrementa el deseo y mejora la flexibilidad muscular testosterona donde hay deseo y energía fíjese ustedes ¿eh? o sea, estamos hablando de todo lo que lo que pasa cuando usted da o recibe un beso no que el agasajo es res, dar y recibir no adrenalina y fenilalanina ello qué es bueno Con ello, suben la frecuencia cardíaca y se mejora la oxigenación de los tejidos y también se lleva a la oxitocina, que es algo más común, que es la hormona del apego. Además, se comenta que hay sustancias que bajan como el cortisol, es decir, la hormona del estrés, y la melatonina, la hormona del sueño. Entonces, o sea aquí están todos los beneficios de besar, ¿no? Se dice, ¿no? También lo del abrazo, o sea, el besar y abrazar nos están eh, dando la pauta para todo ello. Imagínense nada más todos los beneficios, ¿no? Se acaba con el estrés, se, eh, usted ya va a tener este sueño, va a tener flexibilidad, la sensación de bienestar, es decir, va a estar usted contento, además, este, pues va a tener deseo, energía, va a subir la frecuencia cardíaca, y, y con ello, pues, se va a mejorar la oxigenación de tejidos este entonces bueno pues hay, hay, hay una hay una serie de, de... De, de la verdad que, que, que son factores como para, pues para soltarlos ¿no? también los besos cortos con baja intensidad tensos eh, pues son factores que invalidan de alguna manera la llamada química que también debe de existir siempre en, de, entre los besos las interacciones de hormonas en el cerebro dependen también de la experiencia previa de la persona con sus relaciones sociales aunque ello no se dé cuenta entonces pues bueno la pasión no es eterna y la química del beso parece cambiar con el paso del tiempo dentro de una misma relación y pues de acuerdo al, a, a que con ello el enamoramiento inicial donde toda esa energía y vitalidad se va desvaneciendo por pero cambian los besos, no la intensidad, pero sí la intención. Entonces, pues ahí está, y, y me encantó el remate de esta nota, de verdad, de Zuleika, dice, así que tú eres, de lo, si tú eres de los que creen que los besos no son importantes en una relación de pareja, temo decirte que no sabes de lo que, de lo que te pierdes al no saber. Al no saber lo que es experimentar todos esos químicos en tu cerebro, ya que sin lugar a dudas el beso es el principal ingrediente para comenzar una relación llena de química y pasión que a la larga puede llegar a transformarse en eso que muchos buscan en la vida, que es amor, qué bonitas palabras, Zuleika Franco qué buena información, son las seis cincuenta minutos, no se vaya, tenemos más información en la segunda hora de este informativo de la tarde, a través del Heraldo Media Group, Jesús Martín Mendoza, está de vacaciones ya el lunes lo tenemos por aquí así que tendremos más información, todo el equipo de Jesús Martín Jesús Martín Mendoza, está trabajando para que usted tenga la información al momento, en torno a lo más importante a nivel nacional e internacional, pausa, estamos de regreso, a través de este espacio a nivel República Mexicana y los Estados Unidos.
14: corazón
15: Quiero
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete de la noche en punto tiempo del centro del país. Gracias por continuar con Heraldo noticias de la tarde a través de Heraldo Radio en sus estaciones en el interior de la República Mexicana, así como en el 985 de la ciudad de México. También ustedes que nos están acompañando allí en de las fronteras en McAllen, en Brosville, en Illinois, en Florida evidentemente en Texas gracias, gracias por estar con nosotros hoy quiero quiero recomendarle por si no lo ha visto en la edición el impreso del Heraldo de México en la página 6 y 7 eh, hay un un reportaje muy interesante, una plática eh, que se tuvo con Jesús Ramírez Cuevas él eh, es el coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república y en la entrevista con Heraldo Media Group dijo muchas cosas interesantes en torno en torno a su puesto. Está interesantísimo. Reitero, si no ha visto la edición de hoy, es la página 6 y 7, es eh, donde habla Jesús Ramírez Cuadras, dice eh, que la comunicación es el pilar del gobierno evidentemente el gobierno del gobierno de la presidencia de la república. Bueno, son las siete de la noche, ya con un minuto, siete de la noche con un minuto, vamos adelante con la información, vamos a tener una charla muy interesante, quédese con nosotros, vamos a hablar acerca de las oportunidades de inversión que se presentan en el sector inmobiliario, y también vamos a hablar con la directora general de Fundación de ALBA, acerca de temas de verdad que nos interesan a todos. Vamos con el resumen de noticias de lo que tenemos hasta el momento. En entrevista con El Heraldo Radio, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, resaltó la importancia de la paridad de género en la iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señaló que la falta de consenso sobre este asunto fue el detonante en la eh, posposición de la discusión de predictamen que aclaró, nunca llegó a la comisión de puntos constitucionales. Así lo dijo el diputado Luis Espinosa Chazar.
10: Para nosotros el tema de la paridad de género era un irreductible, hay un vacío legislativo en cuanto vea hasta dónde puede llegar el tribunal y cuáles son las facultades de la Cámara de Diputados, en este caso concreto, por ejemplo, la elección de consejeros del INE, eso ya no es un tema electoral, aunque el INE sea el árbitro electoral ya no es un tema de carácter electoral, se desvirtuó, se fue complicando el asunto y no llegar a un consenso que dejara en claro esto que yo estoy diciendo fue lo que hoy pues ya eh, terminó en los que el reporte decía, no hay un
2: consenso, no veo condiciones. Por otra parte, México y Estados Unidos acuerdan crear un grupo contra drogas y tráfico de armas tras reunión bilateral. Y es que tras la reunión de seguridad, tras esta reunión que se realizó este jueves en Estados Unidos, entre los gobiernos de ese país, México y Canadá, el gobierno mexicano pidió al estadounidense crear un grupo para vigilar y reducir el tráfico de armas de fuego hacia el sur como tarea paralela a esta estrategia para reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La Fiscalía General de la República detiene a primer funcionario del Instituto Nacional de Migración por incendio en Ciudad Juárez. Es el jefe de recursos materiales. Es que esta tarde se ha informado de la detención de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. La detención estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez y se llevó a cabo en las oficinas de ese instituto y además se han girado otras órdenes de aprehensión vayan a 209 migrantes en un tráiler abandonado en Veracruz. El Instituto Nacional de Migración informó que 209 migrantes, principalmente de Centro y Sudamérica, fueron rescatados este jueves de un tráiler abandonado en una carretera cercana a la localidad de Nuevo Teapa, en el estado de Veracruz. Es la primera información que tenemos, ojalá que en el transcurso de que se termine este informativo, seguro estaremos y si no en esta frecuencia, usted téngalo por seguro saber más en torno a este hecho, si hay información que comentar, porque ya sabe, de repente cuando se les detienen algunos trailers, vamos a ver en qué condiciones, ya usted, la tragedia que ocurrió allá en los Estados Unidos, por lo pronto así nos llega la noticia, hasta el momento, 209 migrantes en un tráiler abandonado en Veracruz, se les ha rescatado Sumo Ucrania, 77 500 crímenes de guerra en Rusia. La Fiscalía General de Ucrania dio a conocer que ya son 77.500 crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en su territorio, por los que ya tiene acusados a más de 300 personas por estos hechos e intentará demostrar que es un acto de genocidio. Otra parte, el Pentágono ha ordenado la revisión tras la filtración de documentos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó este jueves una revisión interna en la corporación tras darse a conocer una filtración de documentos por parte de un integrante de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, identificado como Jack Teixeira. Están ordenando esta revisión por filtración de documentos y esto apenas empieza. Maduro rechaza amenazas y chantajes de los Estados Unidos. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como amenazas y chantajes las advertencias de Estados Unidos sobre el endurecimiento de las sanciones contra su país, en caso de no retomarse el diálogo con la oposición, que se encuentra pausado desde noviembre. En Brasil existe una campaña para que Pelé aparezca en el diccionario. Y es que la Fundación Pelé promovió este jueves una campaña para que la palabra Pelé sea incluida en el diccionario en portugués como sinónimo de ¿Cómo le pondrían ustedes? Gran futbolista, driblador, un eh, tragadefensas, un goleador nato, no, goleador nato no. Dice esta fundación Pelé y ha pedido que sinónimo de grandeza, inigualable y único, así como creo que todo el mundo en el fútbol lo reconoce, en homenaje al mítico delantero que, como todos sabemos, falleció el pasado 29 de diciembre. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, Existe esta campaña para que Pelé aparezca en un diccionario como sinónimo de inigualable, único y de grandeza. Hasta aquí el resumen de las noticias. Soy Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos por lo pronto a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas tardes. Adelante con la información.
16: Heriberto, excelente tarde. Tenemos reporte importante que ocurrió hace algunos minutos. Se trata de una balacera muy cerca de la zona centro de la Ciudad de México que deja como resultado dos personas sin vida y una lesionada. Esto ocurre en la calle General Miguel Alemán, para mayor referencia la continuación de héroes de, Na, de Nakusari. Y eh, cabe mencionar que esto ocurre prácticamente a las afueras de la estación Mixcalco del de Metrobús. Lo que se sabe hasta este momento es que un sujeto armado ingresó a uno de los negocios y luego algunas personas escucharon detonaciones. Derivado de esta situación, hay una persona que se creó de manera oficial se informa que es un guardia de seguridad privada, y también hay una civil que pierde la vida luego de este intercambio de balas. Una persona más fue trasladada a un hospital. Por este motivo tenemos eh, afectación en la estación en Vizcalco del de eh, Metrobús, y también reducción de carriles. Esto ocurre justo llegando al eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, ya muy cerca del eje 1 Norte, así que habrá que tomarlo en cuenta. Tenemos todavía fuerte de movilización policial acá en la zona. Por lo pronto es el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo Galicia, con la información. Son las 7 ya con 8 minutos, 7 con 8. Vamos con el resumen de finanzas con Héctor Alejandro Vieira.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.67%, equivalente a 362.66 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.695.78 unidades en una jornada marcada por un mayor optimismo en el mercado. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 383.19 puntos para llegar a 34.029.59 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 54.27 puntos, con lo que se ubicó en 4146.22 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 236.93 puntos para ubicarse en 12166.27 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.51% frente al dólar estadounidense, para cotizarse en 17 pesos con 12 centavos a la compra y 18 pesos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 18 centavos a la compra y 19 pesos con 89 centavos a la venta. El Bitcoin un alza en su valor del 1.02% para ubicarse en 30.315.80 dólares por unidad, equivalente a 545.987 pesos mexicanos con 56 centavos. De acuerdo con las minutas de la última reunión del Banco de México, la inflación persistirá en el país, lo que podría generar dos años más de incrementos en la tasa de referencia, que actualmente se ubica en el 11.25%, esto con el objetivo de regresar a su rango del 3% durante este periodo. El FMI Nacional advirtió que los países de Latinoamérica deberían poner en marcha políticas fiscales más estrictas, como aumentar los impuestos a los ricos para contener la alta inflación y quitarle así algo de peso a los bancos centrales en su política monetaria. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones informó que en marzo las ventas al mayoría de vehículos pesados aumentaron un 39.5% con respecto al mismo mes de 2022, con lo que el número de unidades vendidas en el primer trimestre del año fue de 17.530. 43. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira. Esto de quitarle, eh, que, que los ricos paguen más impuestos, ¿no? De repente se van. Pregúntenle a los franceses. Pero bueno, el Senado choca y se aleja de nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y es que debido a otro duro choque entre Morena y la oposición, el Senado se alejó de lograr un acuerdo para nombrar en próximos días a los tres comisionados vacantes del de INAI, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Michelle Zavala, reportero del Radio Media Group, tiene más información al respecto. michelle buenas tardes. Adelante.
8: Buenas tardes, Heriberto. Te saludo. saludo también al auditorio. efectivamente, pues hoy la sesión del Senado de la República se dio entre gritos, jaloneos y también pues muchas, eh, algunas groserías por ahí de algunos senadores. Y esta acción nacional comenzó la sesión del Pleno del Senado desplegando una gran manta con la frase, la frase, nombramientos del INAI ya Y presionó a los senadores de Morena para incluir en la orden del día la elección para ocupar las tres vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, el cual pues ha quedado inoperante debido a la falta de quórum al tener solo cuatro de siete comisionados. Bancadas de oposición como Movimiento Ciudadano, el PRI, PRD y también el Grupo Plural se sumaron a la exigencia de resolver los nombramientos de estos eh, comisionados bajo el argumento de que están en falta desde hace más de un año. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a Morena de que no quieren ir al debate de los temas más importantes del país si no van a que- hacer quedar mal porque los que se quieren ir de la sesión son los de Morena. Y es que esta sesión pues concluyó con el eh, prácticamente eh, reventada por falta de quórum, únicamente 49 de 128 senadores estaban presentes. También la senadora prista Claudia Naya afirmó que Morena es el gran destructor de las instituciones del país y ahora quieren destruir a este Instituto Nacional de Transparencia, pues al no resolver estos nombramientos de los comisionados. En respuesta, el senador morenista Félix Salgado Macedonio dijo que la oposición no manda en el Senado porque son minoría y no se van a imponer. Cuando Morena tiene una inmensa mayoría en esta Cámara Alta? cuando nosotros, digamos, se va a abrir este proceso? Fue lo que sentenció el morenista y guerrerense Félix Salgado Macedonio. En ese sentido, pues también el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, afirmó que los senadores de Morena no quieren la transparencia y les encantan las sombras de la opacidad. En ese sentido, pues quien cerró esta, eh, pues, esta discusión fue el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Quien expresó que los gritos e insultos en el Pleno hacen que responda a la insistencia de la oposición para nombrar a los comisionados, y esto pues también afecta a los acuerdos que se están dando en este tema. En este sentido, pues hoy se concluye ya una sesión más, únicamente faltan cuatro sesiones de este periodo ordinario de sesiones, y en estas, eh, pues prácticamente quince días, los senadores de la República pues tendrán la encomienda de nombrar a estos comisionados, y hay. Pues dos, eh, prácticamente hay dos rutas, Heriberto, una es que pues si no se nombra a estos eh, comisionados en este periodo ori- ordinario de sesiones, se irían a un eh, periodo extraordinario de sesiones después de abril, o si no, la ruta más larga sería nombrarlos hasta septiembre, cuando se eh, dé ya un nuevo periodo ordinario de sesiones. Heriberto
2: hasta aquí la información. Oye, Mice, nada más un dato, digo, de repente se nos hace a la gente de a pie, oye, pues no es para tanto, ¿no? Tú estás de acuerdo con que sí, yo estoy de acuerdo con que no, hay otros temas donde sí se calientan las cosas, las las ofensas, sal, atacan unos políticos a un funcionario, otros salen de su defensa, otros se se rasgan las vestiduras y otro no lo toques y y los gritos, pero de verdad, también sombrerazos para este asunto, y hasta palabras de acuerdo a tu crónica altisonantes.
8: Sí, de hecho, eh, pues prácticamente eh, eh, la discusión eh, subió de tono debido, pues, a algunas eh, groserías que emitieron eh, algunas senadoras panistas. También algunas senadoras morenistas respondieron a esta situación y es que, pues, acusan que prácticamente desde Palacio Nacional están ordenando a los senadores de Morena a que no, eh, pues, eh, no resuelvan este tema. Esto, pues, encendió eh, prácticamente las pasiones, como tú bien lo comentas. Y, y también pues se dieron algunos insultos con eh, pues este último llamado del coordinador de Morena en el Senado a que pues eh, sin eh, estridencias, sin ningún otro eh, agravio al, entre los senadores, se deben dar los acuerdos, pero esta prácticamente, como bien lo comentas, ha sido la tesitura en este periodo ordinario de sesiones. Ha habido, ha habido bastantes insultos entre senadores, incluso pues también ha habido algunas senadoras morenistas que sacan algunas cuestiones personales ya eh, lejos de la política, personales ya eh, en contra de senadoras panistas, y pues eso también ha avivado los reclamos y también las agresiones en el Senado de la República.
2: Michelle Zavala, como siempre, gracias por la información excelente crónica, Nos, nos imaginamos lo que estuvo ocurriendo, y como siempre estaremos al pendiente contigo. Muchas gracias, buena tarde.
8: Buenas tardes, quedamos
2: pendientes, Eriberto. Gracias. Son las siete de la noche con 16 minutos 7 con 16 tiempo del centro del país. Sí, de repente, pues eh, este asunto, ¿no? De, de hasta dónde se llega en un debate. En fin, en fin, eh, son cosas que van ocurriendo en el, el, el partido, en en, nuestros, en nuestro, en nuestro mundo político. Tengo información de último momento, confirma. Como diría Jesús Martín Mendoza, súbale al volumen, esto es muy interesante. Confirma el Instituto Electoral del Estado de México que el primer debate en esa entidad se realizará el 20 de abril. La Comisión Especial de Debates del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, confirmó este jueves que el primer debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México, entre Alejandra del Moral, de la Alianza Va por México y Delfina Gómez, se realizará el 20 de abril a las 20 horas... ¿Cómo se había pactado inicialmente? Entonces, de Morena Delfina Gómez y también Alejandra del Moral de la Alianza Van por México, ya tiene para que, este es un, es, es un debate que sí si le traíamos ganas, eh. se han dicho tantas cosas en el Estado de México y recuerdenos la importancia, es siempre ha sido, por lo menos siempre ha sido, el, 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 el laboratorio de lo que va a ocurrir en la presidencial en la grande la elección del Estado de México, de allí su importancia el número también de lo que de lo importancia del Estado de México en el PIB nacional, en el número de votantes, en lo que se ha dicho y entonces este debate anótelo en su agenda, 20 de abril, 20 horas primer debate entre Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral de la Alianza Va por México son ahora las siete con 18 minutos, siete y 18, chicas. Drake Bell ya fue localizado. El cantante y actor estadounidense Drake Bell de la serie de Josh, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Drake y Josh, exacto, este fue reportado como desaparecido durante las primeras horas de este jueves. Se temía que pudiera estar en peligro y fue localizado ya sano y salvo. Eh, de acuerdo a información y eh, de acuerdo a la policía de Daytona Beach allí donde se celebra por cierto eh, de repente competencias automovilísticas de acuerdo con la policía local Dave eh, Bell fue visto por última vez la noche del miércoles conduciendo un automóvil BMW de color gris cerca de una escuela secundaria en el poblado de Mainland también en Daytona Beach y ya por la mañana de hoy se solicitó la colaboración ciudadana para localizarlo. Atención, Dave Bell se dio a conocer de manera internacional con la serie de Drake and Josh del canal de televisión de Nickelodeon y protagonizó junto a Josh Peck y Miranda Cosgrove entre 2004 y 2007. Además fue con eh desafortunadamente condenada en el 2021 a dos años de libertad condicional después de declararse culpable de dos delitos contra menores de edad pero por lo pronto se encuentra ya estable y reiteramos el asunto de que en los últimos años se ha visto eh, pues involucrado en problemas con la justicia en más información, este jueves en Estados Unidos arrestan a sospechoso de filtrar documentos secretos del Pentágono. Agentes del FBI arrestaron a un joven miembro de la Guardia Nacional estadounidense, quien es sospechoso de estar detrás de una importante filtración de secretos confidenciales del gobierno, incluidos documentos de inteligencia sobre la guerra en Ucrania. El fiscal general Merrick Garland anunció el arresto realizado en relación con la investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión autorizada de información clasificada de defensa nacional, algo que es gravísimo para cualquier país. Imagínese usted para los estadounidenses. Además, se ha identificado ya al sospechoso. Él es Jack Teixeira. Es un apellido que vemos en la lengua portuguesa. Vamos a ver dónde es. Previamente descrito por medios como un aviador de 21 años y aparente, eh, pues, eh, el líder aparente el líder de, pues, una 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 variante por allí eh, de, de un de un departamento donde hay cosas medio oscuras. Vamos a ver qué más hay en torno a este sospechoso que todavía la información que nos va llegando a cuentagotas pues es, eh, es, es algo que de lo que estaremos informándoles en su momento. Por punto ya está arrestado, ya está localizado, ya se sabe el por qué, pero ya tenemos más información. Vamos con la línea Leal, con el resumen internacional al momento.
0: Durante un encuentro con mujeres religiosas, el Papa Francisco afirmó que ellas son generosas y valientes, aunque a veces hay alguna neurótica como en todas partes. Esto lo dijo al recibir a las participantes en la Asamblea General de la Unión de Madres Superioras de Italia en el Vaticano. En Estados Unidos, un Tribunal Federal de Apelaciones falló que la píldora abortiva Mifepristona se puede seguir usando por el momento, pero redujo el periodo de embarazo por el que el fármaco se puede dispensar y prohibió que se distribuya por correo. La decisión redujo temporalmente el fallo de un juez de Texas que había bloqueado por completo la aprobación de la FDA del método de aborto más utilizado en la nación. La Organización de las Naciones Unidas aseguró este jueves que su secretario general Antonio Guterres no está sorprendido de haber sido víctima de espías de la inteligencia estadounidense, pero lamentó que sus conversaciones privadas se hayan distorsionado y hecho públicas. En China, una nube de arena y polvo azotó varias zonas del norte del país y se espera que una tormenta de arena se extienda en partes de Mongolia Interior. El Centro Meteorológico informó que el clima arenoso, polvoriento y los fuertes vientos durarán hasta el domingo próximo y añadió que la escuela pública tomará medidas de precaución para protegerse de la mala calidad del aire. El gobierno de Alemania autorizó a su similar de Polonia exportar a Ucrania un nuevo lote de casas de fabricación soviética que pertenecían a la desaparecida República Democrática Alemana. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que la ciudad ucraniana de Bakhmut, un objetivo estratégico en la región Donetsk, está ya bloqueada. La versión difiere con las del grupo Wagner, que ha asegurado que las fuerzas ucranianas aún tienen margen de movimiento en la zona. La Policía Nacional de España, en colaboración con las autoridades portuguesas y colombianas, desmantelaron el mayor laboratorio de droga de Europa en una aislada casa de la localidad de Pontevedra, la cual tenía capacidad de producir diariamente para su consumo 200 kilos de droga. En la operación fueron detenidas 18 personas que se encuentran ya en prisión. La Cámara Alta de Argelia, conocida como Consejo de la Nación, aprobó este jueves la llamada Ley de Información, cuyo objetivo es regular el libre ejercicio de la actividad periodística y fortalecer la libertad de expresión en el país.
2: Bueno, pues ahí está la información al momento de lo que, de lo más importante a nivel internacional. Estaba comentando antes de entrar a este resumen y complementando la información internacional que nos está llegando en este preciso momento de este hombre, Jack Teixeira, de quien eh, se está comentando que es el el principal sospechoso de filtrar documentos secretos del Pentágono, es aparente líder de un grupo secreto en línea donde se difundió por primera vez la información clasificada. Entonces, ya ya, ya vemos el panorama por dónde. O sea, no no fue fortuito este, en apariencia, no está contratado por los rusos o los, o los chinos ¿no? en este momento, sino es aparente líder de un grupo secreto en línea donde se difundió por primera vez la información clasificada entre ella, mucha una muy peligrosa en torno a documentos de inteligencia sobre la guerra en Ucrania vamos a una pausa si nos permiten entramos ya a la parte final de este espacio, noticias de la tarde del Heraldo Radio y estamos de regreso con ustedes
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Cat promedio de
12: 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. lo con tasa desde el 9.75%. Ram a todo con todo.
2: 7 de, de la noche con 30 minutos, 7 con 30 tiempo del centro del país. Gracias por continuar con este informativo de la tarde. A través del Heraldo Radio, una granizada está ocurriendo en varios municipios de Oaxaca. Mucho cuidado amigos de Oaxaca que nos están sintonizando en este instante también eh, en este estado, en el Istmo. Gracias por su preferencia. Tengo la línea telefónica a Jorge Carbonel. Él es operador principal de región de Keller Williams en México. ¿Por qué tenemos en la línea un, un personaje así? Bueno, pues él, que, él, él es experto eh, y nos va a platicar en torno a las oportunidades de inversión que se presentan en el sector inmobiliario en este año. Y en particular, sobre los atractivos eh, de la renta vacacional en el país. ¿no? De repente... Eh, lo que eh, hemos observado hoy, este, ejerzo mi crédito Infonavit para en algún punto de la ciudad, el lugar vacacional, hay un departamento, una casa que me cuesta a veces dinero mantenerla. ¿Cómo movemos ese dinero? Y digo, estoy pensando al aire en una posibilidad. Pero para ello tenemos en la línea telefónica a Jorge Carbonel. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, buenas tardes,
15: es, es un honor, Heriberto, estar aquí con tu radio escuchas eh, o
13: Telescuchas. escuchas. <risa> radio Pero, escuchas. Uh, Aquí está, Radio Escucha. Radio
2: Oye, escucha. Jorge, ¿conviene comprar en este momento una propiedad en México?
15: Eh, hoy es el mejor momento para invertir en, las, en México.
2: A, ¿no? a ¿no? ver, a ver, ¿no? otra vez, perdóname, Jorge, es que como que duda, yo sentí que ibas a dudar, dije, híjole, no debí haber hecho esta pregunta, que ibas a decir, híjole, la verdad es que no, no, no. Pero viene pero entonces otra vez, ¿conviene comprar en este momento una propiedad en México?
15: Hoy es el mejor momento para comprar una propiedad en México. Por muchas cosas, por muchos motivos.
2: Venga, por favor. Sí, sí México México ahorita está pasando
15: por una situación muy interesante. Eh, México tiene un, una fortaleza en su mercado interno eh, por un fenómeno eh, que es el bono poblacional. ¿Qué es el bono poblacional? Nuestros jóvenes están creciendo y se están volviendo productivos. Hoy tenemos dinero que hace 20 años jamás hubiéramos tenido fuentes de financiamiento de fondos core, de, de fondos europeos en México. Hoy todos esos fondos hoy están listos para financiar a todos estos jóvenes. Tan es así que se rompió récord histórico en colocación de hipotecas en 2021, 2022. Eh, hoy algo sabrán los bancos porque la tasa de referencia, o sea, si tú eh, quieres meter tu dinero a 90 días, te dan a, algunos hasta el 10.75%, y hoy sacar un crédito hipotecario, pues lo puedes sacar en 10.20%, 10.30%. que sabrán los bancos que no sabemos nosotros, no? Claro. Hoy te prestan más barato de lo que te están dando para colocar tu dinero. Entonces, esa ese es un ejemplo, es un ejemplo que hubiera sido impensable en la crisis del 96 donde los créditos pues no encontrabas un crédito hipotecario a menos de 20%, 25%, no 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 había manera, es más no había no había acceso a esos créditos hipotecarios. Entonces, hoy es el, el mejor momento, el dinero más barato si tú quieres comprar un coche, pues las tasas son del 18%, del 16%, ¿no? Si usas una tarjeta de crédito, pues las tasas son del 40%, ¿no? Del 50%, de, del 30% en el mejor de los casos. En cambio, si tú compras una propiedad, hoy la tasa es más barata de lo que te da el banco por tu tener tu dinero en el banco. Y como tú sabes, hoy la inflación, este, casi es el mismo 10%, entonces, en realidad, pues si te da el banco el 10.75 y la inflación fue del 7, pues realmente te dio un 3% sobre tu dinero. En cambio, si compras una propiedad, hoy hay lugares que están plusvalizados, que te están dando 30, 40 puntos de plusvalía en un año. ¿Sí? Hoy hay, hay, sí, 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 hoy hay un, un, un momento, un momento histórico que hace mucho tiempo no lo vivíamos, por muchas condiciones, por muchas condiciones. Eh, El el tema COVID eh, hizo que que la crisis en las cadenas productivas, hoy dejáramos de tener construcción nueva. ¿Qué sucedió con esto? Pues la construcción que existía se comenzó a absorber y hoy pues en algunos lugares hay más demanda que oferta. Esto está haciendo un, un cambio, un shift, no lo sí. que se le llamaría un, un cambio en el mercado. Hay un mercado de vendedores y hay un mercado de compradores. Eh, antes, durante, pues, ¿qué te gusta? Un periodo de 30 años, 40 años, el 70% de nuestro país a lo mejor era un mercado, no a lo mejor, era, era el 70% de nuestro país era un mercado de compradores. ¿Qué quiere decir? Había más oferta que demanda. Ya. Entonces el comprador podría poner el precio. Hoy se está dando ¿Al revés? un cambio al revés. Ese 70 se convirtió en un 30 y el 30 se convirtió en un 70. Hoy es un mercado de vendedores. ¿Qué va a pasar? Pues
2: las propiedades están subiendo de valor. Van pues, a subir de valor porque no hay. Pues entonces, okay. como, como nunca... Comprar en este momento una propiedad de México es es, es es una cosa que tenemos que tener presente. Oye, claro. eh, Jorge, y es que te hablábamos por, por el asunto de, 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 de pues, invertir en una propiedad, vacacional. exacto, en un destino vacacional, ¿no? Bueno, fíjate que,
15: que hoy, ¿qué es un destino vacacional? Eh, ahí te va otra pregunta, y, y, y bueno, quiero ser un poco disruptivo, como siempre lo hemos sido en KW. ¿Qué es una renta corta? que es una renta vacacional? Pues una renta vacacional puede ser en una playa, pero también puede ser junto a un estadio donde se hacen eventos y también puede ser donde, donde, junto a un eh, consulado donde dan visas o puede ser junto, ¿no? O sea, que la demanda de la renta corta es impresionante. Tan es así que el 35% de la colocación de hipotecas. Del, del, de los bancos sí. fue en segundas casas y la mayoría fue para este eh, para inversión entonces lo que son la renta corta la renta vacacional hoy te está dando el doble que la renta tradicional claro que tiene más costos no tiene tiene un costo de administración mayor en lo que en la renta tradicional la administración es el 10%, bueno, en la renta corta puedes tener 20%, 30%, pero aún así un ingreso bruto del 14% a un 18% más plusvalía diverso pues imagínate quién te da ese esa ganancia, qué negocio te da esa ganancia. lo que antes todo el mundo decía, consígueme una esquina para un una farmacia, para una tienda de conveniencia. Todo el mundo te hablaba y decía, pues sí, todo el mundo me pide eso, mano, pídeme otra cosa, ¿no? Hoy el negocio ya cambió. ¿Quieres tener rendimientos netos del 12%, del 13% hasta el 14% en algunas eh, zonas? Con la renta corta lo estás logrando. ¡Qué
2: interesante! Y más aparte la plusvalía. Eh, Tenía dos cosas por ahí. Para finalizar, ¿cómo pueden ustedes eh. ahí en Keller Williams ayudar a las personas a... O adquirir una propiedad o rentar o invertir o llevarse de la mano ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo se, ¿Cómo se acerca uno a un experto?
15: Bueno es, eh, hay muchos hay muchas personas que se profesionalizan en este, en este sector KW tenemos 33 oficinas en el país somos 2.500 asociados que estamos listos para darle consultoría y darle información y asesorar a los clientes en, en todo lo que es el territorio eh, del país y en el mundo es una red de 200.000 mil asociados entonces hoy lo importante no solo es el mercado de México imagínate que siempre los americanos buscaban venderte sus propiedades hoy hoy co- como hay este cambio y este cambio se dio también en Estados Unidos pero se dio al revés Entonces, no tienen los americanos que vender. Entonces, es una gran oportunidad también la inversión que se va a venir de muchos lados aquí a México. Ya tenemos evidencia de inversión de Alemania, de España, no sé, Estados Unidos y Canadá, que están buscando este tipo de de propiedades. Mi mejor consejo que yo le puedo dar a la gente es inviertan en una propiedad Y de preferencia que sea amueblada, que tenga renta corta, que esté bien ubicada en zonas turísticas, en zonas de mucho movimiento, Eh, las industrias, el niche shoring, famoso que están hablando, eh, de todo lo que la industria que está viniendo requiere de ejecutivos de, de capacitadores que llegan y se instalan en estos, en estos departamentos yo no te puedo no te puedo decir de repente en un departamento que yo te había dicho que jamás hubiera pensado que iba a pegar en renta corta hoy no hay un día que me lo deje vacío y es precisamente de este tipo este de ejecutivos
2: cambio. no sí. Ajá. este cambio que se está que se está dando del, del que nunca hubiéramos pensado al que te refieres Así es. Así oye, es. ya nada más, digo, ya sé que te he dicho que la última, pero oye, los destinos más atractivos, ya que estamos en esto del país, para tener una propiedad y ponerla en renta vacacional, así es así que dijeras, así, este, ¿qué es San Miguel de Allende, Mérida, Playa del Carmen? ¿O también Mira, hay
15: otros? Yo, lo, lo que yo te decía, por ejemplo, no me lo vas a creer, eh, eh, un Ciudad Juárez, eh, cerca del consulado de Ciudad Juárez, tú dirías Ciudad Juárez. Bueno, Ciudad Juárez está calientísimo, no cerca del Estadio Azteca, en Ciudad de México. Hay varias zonas en Ciudad de México, muy interesantes. Ciudad de México, lo que es la Condesa, cerca del centro, pues jala mucho. No se diga los lugares dolarizados. Si tú fueras mi inversionista, yo te diría, ¿quieres lo mejor de dos mundos? Compren un lugar donde se esté a a paridad dólar, como... Acabas de decir muy bien, San Miguel de Allende es un lugar que eh, va a paridad dólar, entonces no solo tienes la tranquilidad de que vas a tener una plusvalía, sino que además va a estar protegido de una devaluación. Los Cabos, San Carlos, Puerto Peñasco, Cancún, Tulum, todo lo que es la Riviera eh, Maya, Maya, la ajá. Riviera Nayarita, o sea, la, la, eh, lo que es eh, la Bahía de Banderas tanto Puerto Vallarta con Nuevo Nayarit, antes Nuevo Vallarta, es espectacular, está teniendo un crecimiento brutal. Entonces, todo lo que es lugares dolarizados, Ajijic, Guadalajara, Guadalajara es uno de los lugares que tiene muchísima renta corta, ¿no? Lugares turísticos, los lugares turísticos son muy... Oye, ya no me digas, la, la sierra, la sierra de Querétaro, que tienes eh, cabañas, ¿no? cabañas que por el locuturista también, gracias. también eso está el... pegando la experiencia, como tal experiencia.
2: Nos estás sabiendo ¿No? mucho el panorama. Jorge Carbonel, operador <risa> principal de región de Cleveland Williams en México, muchas gracias por esta esta charla y por abrirnos el panorama y, y, y pues hay, hay que invertir en vivienda. De verdad muy gentil por, por tus por tu tiempo y tus consejos.
15: No, cuando quieran, Alberto muchas gracias, nos pueden encontrar en la página web, en kwmexico.mx, ahí nos buscan
2: y en la zona que quieran estaremos para apoyar. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta entonces, gracias. La 7 de la noche con 43 minutos, 7.43, ¿no has presentado tu declaración anual? Les estamos todos y hay que estar bien al pendiente. Fíjense ustedes que la UNAM ofrece asesoría fiscal gratuita. Este mes de abril las personas físicas deben presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta. El trámite se realiza en el portal del SAT y debe especificar retenciones o deducciones autorizadas, entre otros datos. Si requieres apoyo, puedes recurrir al servicio de asesoría fiscal gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí está la información.
17: Tienes que hacer la declaración anual de impuestos sobre la renta, pero no sabes cómo y te estresan tantas cuentas y números. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te orienta para saber cómo presentar tu declaración en abril. Además, te ofrece otros servicios de asesoría fiscal gratuita.
14: Les ayudamos a que se elaboren sus facturas. Les ayudamos a que eh, envíen su, sus declaraciones les ayudamos precisamente al cálculo de sus impuestos.
17: En promedio se atienden 3.000 personas por año, 500 de las cuales buscan ayuda para la declaración anual.
6: Hay muchos problemas cuando uno no tiene al día eh, los requisitos que el SAT pide y hacen muy bien su trabajo y porque así puedo tener en orden todas
17: mis declaraciones. El servicio está a disposición de cualquier persona física y es brindado por estudiantes de contaduría de sexto semestre en adelante.
14: El alumno libera su servicio social La facultad cumple con una labor social y el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales. Con ello también se beneficia el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque la facultad coadyuva... ...a que el gobernado cumpla con sus obligaciones... ...y por tanto, pues paguen sus impuestos.
17: Cuando nosotros vamos al mundo laboral, entramos en ceros... ...tanto como en la plataforma, como atendiendo a las personas. Entonces, al momento de que ellos vienen... ...me ayuda interactuando, me ayuda actualizándome también junto con ellos y voy aprendiendo más que nada es una experiencia el área de asesorías está ubicada en el segundo piso de la división de estudios de posgrado de la facultad de contaduría y administración en ciudad universitaria
14: Eh, para una mayor eh... Para un mejor servicio, pues hablen por teléfono o pueden recurrir, acudir físicamente.
17: Las personas interesadas deben presentarse con identificación, RFC y contraseña para acceder al portal del SAT.
14: Estamos en de la vida a recibir a la gente, sea universitaria o no, para poderlos ayudar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
2: Pues una, gra- una gran oportunidad. Me supongo que son muchachos que están haciendo servicios o, 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 o están este pro bono. Pues si usted no ha hecho su declaración anual, la la UNAM ofrece asesoría fiscal gratuita, así que acuda a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México para que usted realice su trámite, esta declaración anual que de repente nos da muchos, pero muchos dolores de cabeza. Son las siete de la noche con cuarenta y seis minutos, siete cuarenta y seis, Tiempo del Centro, Noticias de la Tarde a través del Heraldo Radio a Nivel República Mexicana y los Estados Unidos Tengo en la línea telefónica a Roberto San Germán. Mi estimado Roberto me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes
18: Buenas tardes mi buen Heriberto, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues estamos aquí hablando de un hecho histórico el día de hoy en las grandes ligas y sobre todo por un eh, pues cubano mexicano, Randy Arosarena, jugador de las rayas de Tampa, que necesitaban hoy ganar para igualar un récord que tienen desde los 80 los cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta y que se iniciaron una campaña con 13 victorias consecutivas. Hoy lo hicieron el equipo de Tampa, un equipo pues que es de los más nuevos ¿sí? en la liga americana la verdad ha sido también durante mucho tiempo gente que se dedica al béisbol he practicado con ellos, ha sido Coco de los Yankees por muchos muchas temporadas ahí tuvo también Lupinera Pineda como eh, manager de las rayas de Tampa y pues este equipo hoy logró ese récord te estoy diciendo de los cerveceros de Milwaukee de 1987 y de los Bravos de Atlanta de 82, así que pues le ganaron Breve, está, está, están haciendo las cosas La verdad, de buena forma, y con esto el equipo de Tampa igual a una marca que, pues, parecía que iba a ser difícil, pero ahí están, ¿eh? También haciéndolo de buena forma.
2: Oye, Roberto, un dato, pero este, podrían, podrían hasta superarla, ¿no? O sea, ya ya se pusieron allí.
18: Sí, 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 ya, si logran otra victoria, ¿sí? Este, pues, ya tendrían 14 victorias consecutivas en el inicio de una temporada algo que se ve interesante y sobre todo ver al México cubano Randy Rosarena, este hombre que llegó de la isla del Caribe a México y se nacionalizó y estuvo con la selección mexicana y que fue el, el, el pelotero clutch como se dice en el argot de, del béisbol en, en, en esta pues en el pasado campeonato en el clásico mundial de béisbol no este hombre con sus grandes atrapadas y también en momentos importantes bateando además es una forma muy peculiar que tiene porque siempre va a las entrevistas con botas vaqueras no dice que son las botas vaqueras de la suerte porque alguna vez un compañero en la Liga Mexicana de Béisbol cuando él llegó ¿sí? cuando él sale de la isla y se viene eh, pues eh, le regalan unas botas vaqueras o salía con unas botas vaqueras de un compañero y pues le da le da le daba suerte entonces ahora él está con esto, no lo de Randy Rosalena pues es bastante, bastante interesante, mi querido amigo.
2: Perfecto. ¿Y qué tenemos en la Champions antes de terminar tu, tu pues participación, lo del mi Roberto? Chucky,
18: lo, del Chucky, lo del Chucky Luzano, que se quejaba mucho de que México, la prensa, era la culpable de la mala relación de los jugadores con, con la afición de los abucheos, pero hoy todas las planas allá en, en el Napoli, le pegaron con tubo, ¿eh? le pusieron el, el, el enemigo Está en casa, así le pusieron allá en el Nápoles, al Chucky no están contentos con él. La verdad es que la gente está muy molesta, dice no dribla, no pasa, no corre, no funciona el Chucky Lozano. Y pues la pregunta es, ¿y les va a reclamar a los de la prensa? Como aquí vino a reclamar, o aquí nada más tienen pantalones para cuando les ponen un micrófono y decir que es culpa de la prensa. Perdónenme, pero pues el Chucky Lozano vive de un gol, ¿eh?
2: Pues sí, pues sí, ahora sí así que... De simple, ¿eh? Qué lástima porque estábamos contentos, él está a punto de, de ser campeón, de, de ganar el escudeto allá en el calcho y, y qué lástima que, pues que le está pasando mal, tal vez tenga menos minutos y allí el, el asunto de, allí sí pesan los tifosis, ¿no? el asunto de, de, de echárselos este, no es nada grato para nadie y creemos que, que fue una mala decisión y, y nos da la impresión que andaría emigrando el Chucky y Lozano, caray.
18: Yo creo que sí, yo creo que en una de esas le sale una nueva novia, ya sabes cómo es este rollo además pues, de que pues, ahí con la cuestión de que se mueven por medio de sus representantes pues le van a tener que estar buscando, pues ya la gente en, en Nápoles están muy molestos después de la derrota contra el Milan, no que además pues en el campeonato en la Serie A les ganó el Milan y que ahora pues los vuelven a ganar en la Champions y los dejan al, pues, al borde de la eliminación como también fue con el Bayern Múnich y el, y el equipo de, de Paz Guardiola en Manchester City ahí se dio una bronca entre Sadio Mané dio un golpe a su compañero, lo suspendió el equipo del de Bayern Múnich un partido y una multa económica después del enojo que tuvo el senegalés, un hombre bien interesante sobre todo por lo que hace en su país
2: Perfecto, mi Roberto San Germán, buena tarde muchas gracias por la información como siempre
18: bueno, Buenas noches, cuídense mucho y a que ver. les vea muy bien, buenas gracias. noches a todos
2: Gracias, ojalá, ojalá que continúe esa racha que decía Roberto San Germán Tengo la línea telefónica a las 7.51 minutos a Miriana Pérez de la Nieto, directora general de la Fundación de ALBA, organización fundadora del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón. Y es que en México es el séptimo lugar en incidencia y el cuarto en mortalidad en ambos casos. Y la respuesta de la sociedad civil organizada, pues, que vemos mediante eh, pasos que dan agrupaciones como esta, esta fundación de ALBA, que los pacientes tengan una mejor y mayor atención a su padecimiento. ¿Es así, Miriana.
6: Hola, sí, buenas noches. Efectivamente, ya viste las cifras. Eh, el cáncer de pulmón es el cuarto en mortalidad en México y el séptimo en incidencia. Estamos hablando de que en 2022 se registraron más de 7.500 nuevos casos y más de 7.000 fallecieron. Es un tipo de cáncer que en general más del 90% de los casos está eh, pues, diagnosticando en etapas avanzadas y a nivel mundial es un tipo de cáncer que ha tenido eh, mucho avance en términos de investigación. Hoy por hoy la sobrevida de un paciente que es diagnosticado oportunamente y tratado de manera temprana pues tiene eh, la verdad es que muy buena calidad de vida. No es lo que está pasando en México, de ahí la, el interés de la sociedad civil organizada para tener eh, construir este Frente Unido por el Cáncer de Pulmón y trabajar en diferentes líneas de acción. ¿Cómo es cuáles? campañas de comunicación para hacer eh, pues todo lo que es información, educación, sobre sensibilizar y reducir el estigma porque son pacientes que tienen un estigma y una discriminación muy grande porque se piensa que la mayoría es por eh, tabaco. Así es. Y sí, es cierto que es un, un factor de riesgo importante. La mayoría de los casos de cáncer de pulmón tienen que ver con este factor de riesgo, pero también hay otros factores de riesgo importantes y que además están relacionados con desigualdades sociales. Estamos hablando, por ejemplo, del humo de leña. Y si pensamos en México, el humo de leña, pues es con el que calientan tanto los alimentos como sus hogares sí. eh, las personas con mayor vulnerabilidad y marginación en este país. Claro. Eh, hay otras también factores de riesgo que tienen que ver con la contaminación o algunas otras sustancias cancerígenas como el radón o el asbesto. Entonces no toda la gente que tiene cáncer de pulmón ha fumado y aunque hubiera fumado, también se merece tener pues atención a la salud. Otro de los ejes en los que estamos trabajando desde el frente es capacitar a médicos de primer contacto para que conozcan cuáles son estos factores de riesgo y estos síntomas. Y cuando llega un paciente con tos, con bajo peso, con debilidad, eh, que no puede respirar o que tiene eh, sangrado cuando tose, pues pueda ser canalizado con un médico especialista, que pueda hacer estas pruebas y diagnosticar de manera eh, oportuna si se trata de cáncer de pulmón y reducir esta estadística que tú diste al principio.
2: Claro. Briana, pues eh, queda pendiente que volver a charlar contigo para que nos platiques más de ello, en El Noticiero se nos va, agradecemos mucho tu llamada y tu presencia en este espacio. Gracias, buena noche y hasta entonces. Muchas
6: gracias. Hasta entonces,
2: gracias.
3: En Soriana, Jitomate Guate, 19,80 el kilo. Costilla de res y cerdo para sac, 89 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a 2017.
6: Aplica las Modernízate en Galerías El Triunfo, con los increíbles descuentos que tenemos para ti. En todas nuestras sillas y bancos de bar, desde un 30 hasta un 50%. Sí, como escuchaste, todas nuestras sillas y bancos de bar, desde un 30 hasta un 50% de descuento. No te puedes perder esta gran oportunidad para renovar tu hogar o negocio. Contamos con meses sin intereses. Pregúntanos. Solo aquí en Galerías El Triunfo. Válido en cualquiera de nuestros 46 sucursales del 13 al
17: 16 de abril 2023. Y recuerda, cada jueves tendremos diferentes artículos de promoción. Solo.